0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge erwartet dich ein Interview mit meiner Erfolgskurskundin Sandra Rau oder online auch bekannt als der Abrechnungsfuchs. Sandra erzählt dir heute von ihrem Start ins Online-Business, wie sie 2020 Vollzeit noch in einer Zahnarztpraxis gearbeitet und sich dann mit Coachings zum Thema Abrechnung für Zahnarztpraxen selbstständig gemacht hat. Und jetzt denkst du vielleicht, was mit so einem nischigen Thema kann man sich ein Online-Business aufbauen? Yes, die Sandra ist damit auch finanziell sehr erfolgreich. Mit ihrem letzten online produktlaunch hat sie über 40.000 Euro Umsatz erzielt. Und mit welchen Verkaufs- und auch Mindset-Strategien sie das geschafft hat, das erfährst du jetzt im Interview. Viel Spaß. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Bevor wir mit dem Interview starten, eine ganz wichtige Ankündigung für die Live-Online-Business-Challenge, die nächsten Montag startet, am 20. März. Save the Date. Den anmelde findest du in der Podcast-Beschreibung oder schau einfach vorbei unter karolinepreußde slash Challenge. Und da diese Challenge wirklich nur zweimal pro Jahr stattfindet, wie gesagt, für 0 Euro kannst du dich anmelden, ist was ganz Besonderes. Mach am besten jetzt eine Pause und schau mal auf dem Link vorbei und melde dich dann auch direkt an. In der Challenge kreieren wir in 21 Tagen dein lukratives Online-Produkt, Themenfindung. Preissetzung, Namensfindung. Das sind die großen Themen in der Challenge. Und das Ziel ist es, dass du am Schluss der Challenge der 21 Tage wirklich eine fertige Online-Produktidee in den Händen hältst, mit der du dich auch wohl und sicher fühlst, dass dieses Produkt dann auch gekauft wird. Das heißt, wenn du jetzt gerade mit dem Gedanken spielst, ein Online-Produkt zu erstellen, wenn du... Ähm, ja gerade so ins Online-Business reinschnuppern willst, dann, ey, nimm diese Challenge mit. Du kannst nur gewinnen. Melde dich für 0 Euro an. Den Link habe ich dir, wie gesagt, in die Podcast-Beschreibung reingepackt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns am Montag, den 20. März, live, Es ist wirklich alles live in der Challenge sehen. Und by the way, wenn du das jetzt ein bisschen später anhörst, du kannst dich auch noch immer im Nachhinein anmelden und dann einfach später starten. Ich freue mich auf dich. Mach jetzt eine Pause und sichere dir deinen Platz. Und jetzt starten wir aber mit dem Podcast-Interview. Viel Spaß. Hi Sandra, willkommen im Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Es wird eine mega spannende Podcast-Folge heute. Das habe ich im Gefühl. Bevor wir starten mit dem ganzen Inhalt, Verkaufsstrategien, Themenfindung, stell dich einmal vor. Wer bist du? Was machst du mit deinem Business?
1: Ja, hallo liebe Caro. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Das ist ganz schön aufregend für mich gewesen, die Einladung. Also, Aber ich bin super dankbar natürlich dafür. Ich bin Sandra, der Abrechnungsfuchs. Ich werde auch von den allermeisten einfach nur Abrechnungsfuchs genannt. Und das ist auch fein so, denn so heißt auch mein Unternehmen. Ich bin die Honorarfinderin für die Zahnarztpraxis. Ich kümmere mich in Zusammenarbeit mit Praxisinhaberinnen und Inhabern darum, dass es ein ordentliches Abrechnungskonzept gibt und dass nichts verloren geht. Und das zielt natürlich darauf ab, dass die Praxisinhaber
0: auch an ihrer Work-Life-Balance arbeiten können. Das heißt, ich habe mir auch ein bisschen Notizen gemacht für alle zum Verständnis. Du warst eigentlich vor deiner Selbstständigkeit 25 Jahre lang angestellt und 12 Jahre lang davon in einer und derselben Zahnarztpraxis. Und jetzt interessiert natürlich alle brennend. Warum ein eigenes Online-Business? Weil du hattest doch den sicheren, vermeintlich sicheren, festangestellten Job. Wie kam da 2020 bei dir so dieser Gedankenblitz, okay, ich gründe jetzt mein Online-Business in dieser Dentalnische? Also wenn ich ganz ehrlich bin hatte ich den Wunsch nach einer Selbstständigkeit schon viele, viele Jahre
1: vorher. Also mindestens 10, 12, 15 Jahre vorher hatte ich den schon. Und zwar hatte sich das mit einer Weiterbildung ergeben. Dort habe ich vier oder fünf coole Kolleginnen kennengelernt. Und wir hatten so ein Referententeam aus drei befreundeten Referentinnen. Und die sich dann selbstständig gemacht haben. Und wir haben immer so, so ein bisschen da mit einem Auge hingeschielt und dachten, wäre das cool, wenn wir das auch schaffen würden. Leider hat sich das dann in, diesem, in dieser fünfer auseinandergelebt. Klar, man geht dann wieder jeder seiner Wege. Und für mich war es lange Zeit gedanklich nicht möglich, weil ich alleinerziehend war. Ich hab, war Alleinverdiener in meiner kleinen Familie und hatte eine vermeintliche finanzielle Sicherheit mit diesem Angestellten-Job. sehe ich heute übrigens anders. Aber damals dachte ich das noch und dachte kann ich gar nicht äh, mehr erlauben, eine Selbstständigkeit. Und dann kam die Pandemie. Und ja. die, dieser erste Lockdown, der hat mir in meinem scheinbar sicheren Angestelltenjob, ich dachte, Gesundheitsbranche, da kann ja niemals was passieren, wirklich schlaflose Nächte bereitet, bis hin zu Existenzangst, weil die Patienten plötzlich weggeblieben sind in dieser Zahnarztpraxis. Und das war eine sehr erfolgreiche Zahnarztpraxis, klein familiär, aber trotzdem super erfolgreich. Und dann habe ich wirklich ähm, lange gegrübelt und habe gedacht, was mache ich denn jetzt mit meiner Abhängigkeit? Also ich könnte theoretisch arbeitslos werden, nur weil ich mhm. gar keine andere Möglichkeit für mich gesehen habe die ganze Zeit und, und immer nur mich auf diese Zahnarztpraxis konzentriert habe. Und ja, ich habe da bestimmt auch nicht gearbeitet wie eine Durchschnittsangestellte, sondern... Ähm, war dann schon in der Führungsposition dort, aber trotzdem war ich abhängig und da wollte ich dann einfach raus. Das war so mein letzter Anstoß zum, äh, in Richtung ähm, Selbstständigkeit und dann dachte ich, naja, jetzt gründe ich mal diesen Instagram-Account. Das wird schon, das wird eine Weile dauern, bis das irgendjemand sieht, aber ich kann es ja nebenbei machen.
0: Und so mhm. habe ich dann angefangen. Das heißt, wäre das auch so dein Learning oder der Tipp für alle, die jetzt gerade vielleicht an demselben Punkt sind, dass man so mal die Fühler ausstreckt, dass man mal auf Instagram, kann man ja auf dem Handy machen, kostet kein Geld, einfach mal einen Account erstellt und dann hast du Beiträge geteilt. Oder hattest du dann schon eine Content-Strategie? Äh, wie bist du damals vorgegangen? Was wäre so dein Tipp für alle, die jetzt gerade bei null starten wollen mit einem Online-Business? Also ja, Instagram-Account
1: erstellen kostet nichts, ist Easy, meine G Gedanken am Anfang waren so, oh Gott, was denkt jetzt meine Familie, was denken meine Freunde, was denken meine <lacht> Arbeitskollegen, wenn ich jetzt mit Anfang, Mitte 40 plötzlich in das Handy quatsche. <lacht> das, das waren so meine größten Bedenken, die ich hatte, aber die habe ich schnell abgelegt. Also ich habe dann so gedacht, ja, macht es erstmal besser. Also jeder, ja. der sich darüber lustig macht, über diese Anfänge, der soll es einmal selber machen, in der Regel kommt keine Kritik von niemanden, eher, eher genau im Gegenteil. Also alle sagen, boah, was, dass du dich das traust, cool. Und mhm. so würde ich es auch jedem raten, einfach starten, den Account anlegen und ich habe dann für mich die Strategie entwickelt, ich mache keine halben Sachen. Also das ist so grundsätzlich in meiner Persönlichkeit verankert. Ich habe tatsächlich im ersten Jahr... Für Sichtbarkeit gesorgt und habe jeden Tag einen Beitrag erstellt und ähm, Mehrwert rausgegeben, also anfangs auch wirklich nur Mehrwert. Und ähm, dann ging es auch ganz schön
0: schnell. Also ich hatte nach vier Wochen schon den ersten Auftrag. Krass, kannst du mal darüber was erzählen? Weil ich glaube, das ist für viele auch spannend, so das erste Geld verdienen. Ich sag mhm. ja immer, ey, mach eine Story und pitche deine Einzelco dein Einzelcoaching. Man könnte es sogar ohne Website einfach über Direktnachricht buchen. War das bei dir ähnlich oder wie hast du den Auftrag an Land gezogen? Website habe ich mir selbst erstellt mit der mhm. Hilfe
1: meines ähm, Sohnes, der in, in dieser Richtung so ein, so ein Studium macht und... Ähm, quasi den ganzen Tag vorm Computer sitzt, mit dem habe ich mich dann hingesetzt, habe über ein Wochenende eine erste WordPress-Seite erstellt und das war dann auch fein für mich. Aber tatsächlich, die Kunden erreicht habe ich nicht über die äh, Website, sondern über Insta. Und als die erste Anfrage kam, war ich vielleicht vier Wochen da, ich war noch nicht beim Finanzamt registriert, ich hatte noch kein Produkt, Geil. ich hatte keine Preise, nichts. Dann kommt die Anfrage, du, ähm, ich bin eine Zahnärztin hier aus der Gegend, also eine Stunde entfernt ungefähr, und kann man dich auch buchen? Und
0: dann habe ich gesagt, klar, kann man mich buchen. Cool. Und dann, und dann hast du quasi einem eins zu eins die Abrechnungsprozesse und was es hinter den mhm. Kulissen gibt, optimiert in dieser Einpraxis. Ich bin dann dahin gefahren. Also das Schwierige war die Terminfindung. Ich war ja Vollzeit
1: angestellt. Ähm, meine Praxis, wo ich gearbeitet habe, ist in Bayern. Die andere Praxis war in Thüringen. Das ist ja hier alles sehr dicht aneinander. Und wir haben unterschiedliche Feiertage, diese Bundesländer. Und dann ah. war die Terminfindung, das werde ich nie vergessen, mein allererster Auftrag war an Frohn Leichnam, der in Bayern im Feiertag ist, in Thüringen aber nicht. Und da bin ich da hingefahren und habe mir die ähm, Abrechnung vor Ort in der Praxis angeguckt und habe dann meine Verbesserungsvorschläge
0: ähm, zusammengefasst und ähm, dargelassen. Genau. Cool, das heißt da erstmal das erste Learning, Instagram-Account starten mhm. und man hört es bei dir raus, man kann eins zu eins Kunden direkt nach wenigen Wochen über Instagram gewinnen und so hat es wahrscheinlich auch für dein Mindset, hattest du gleich ein viel sichereres Gefühl, weil du auf einmal gemerkt hast, okay krass, hier sind Leute, die Geld bezahlen. Mhm. Ähm, jetzt die nächste Frage an dich, ähm, weil ich weiß, es interessiert auch immer viele, die zuhören, wie hast du den Switch geschafft von, du hast gerade gesagt, du warst noch Vollzeit angestellt zu Vollzeit selbstständig. Wie würdest du auch aus heutiger Sicht vorgehen? Was ist so in deinen Augen der ideale Plan? Reduziert man langsam, macht man einen krassen Cut? Ich, ich glaube, ich habe zu lange gewartet
1: mit dem mhm. Schritt in die volle Selbstständigkeit. Ich habe so nach dem ersten halben Jahr habe ich meine Stunden in der Anstellungspraxis reduziert. Das war dort nicht so gern gesehen. Also den Tipp gebe ich auch immer jedem mit. Stellt euch darauf ein, dass es in der Anstellung nicht unbedingt leichter wird, wenn euer Chef, eure Chefin merkt, da geht noch was nebenbei. Und das könnte darauf hinauslaufen, dass irgendwann die Anstellung beendet ist. Das wird nicht unbedingt leichter. Da muss man sich schon auch durchbeißen. Aber es lohnt sich sowas von. Also bei mir hat es super funktioniert und wahrscheinlich habe ich ein halbes Jahr zu lang gewartet, um den Schritt zu gehen. Klar, man braucht einen, einen, einen gewissen Mut und das sammelt sich auch erst ein bisschen. Und man hat immer das Gefühl, ich bin noch nicht so weit. Aber das habe ich in, der, in den drei Jahren Selbstständigkeit jetzt schon mehrfach gehabt. Nicht nur bei dieser einen Entscheidung, sondern bei jeder weiteren folgenden Entscheidung. Denkt man immer, ich bin noch nicht so weit, ich brauche noch ein bisschen bis dahin. Das ist aber wie beim Thema Elternwerden. Man ist auch nie so weit. Ne? Also man muss einfach auch ja, irgendwann ja. mal Entscheidungen treffen. Ja. Ja. Und äh, bei mir hat es, ich habe es ein Jahr lang nebenbei gemacht. Und 2020 bis 2021. Bis 2021, genau. Im Sommer 2021 äh, kam eine glückliche Fügung dazu. In der zahnärztlichen Abrechnung gab es eine neue Richtlinie die eingeführt wurde und die alle Zahnarztpraxen umsetzen mussten. Und das ist in der Zahnmedizin immer so, dass die offiziellen Informationen sehr behäbig in den Praxen ankommen. Das dauert sehr lang, da ist der Informationsfluss eher papierlastig, nicht digitalisiert und alle wollten natürlich diese Informationen wissen. Und ich habe mich zwei Wochen hingesetzt, habe mich eingelesen, habe bin versunken in dieser Richtlinie und habe dann gesagt so, und jetzt ist der Moment, alle müssen das wissen, alle müssen es umsetzen. Es besteht auch eine große Gefahr von ähm, Regressen in der Zahnarztpraxis, mhm. wenn man was nicht richtig umsetzt, was einem niemand lernt. Dann ähm, zahlt man das Geld wieder zurück als Praxisinhaber. Und das bis zu zwei Jahre zurück, das können richtig große Summen werden.
0: Mhm. Und
1: da habe ich dann gedacht, okay, und jetzt ist der Moment, jetzt springe ich in die volle Selbstständigkeit
0: Willst du so, ein, wenn du, wenn du möchtest, Zahlen nennen? Weil ich glaube, das ist für viele auch interessant. Wie oh. hattest du damals Rücklage oder hattest du schon Auftragsvolumen? Weil ich oft gefragt werde, ab wie viel Euro Cashflow oder Umsatz kann ich denn starten? Also kannst du da so eine grobe Benchmark? nennen Ich hatte sehr wenig Ausgaben, muss ich dazu sagen. Also die ähm, ersten Aufträge,
1: die ich alle offline absolviert habe. Also ich habe quasi über Instagram die Kunden ähm, auf mich aufmerksam gemacht und wurde dann gebucht offline in die Zahnarztpraxis. Die waren deutschlandweit. Und irgendwann bin ich einfach an Kapazitätsgrenzen der Zeit gekommen. Ne? Das war eigentlich... Mehr der ausschlaggebende Punkt, dass ich gemerkt habe, die Nachfrage ist da, hm. ich kann sie aber gar nicht bedienen. Also ich hatte ja, null, ja. null Rücklagen. Ich, ich habe dir im Vorgespräch schon erzählt, ich war alleinerziehend. Ich hatte ein niedriges Einkommen in der Zahnarztpraxis angestellt, also wirklich niedriges. Und ähm, bin die letzten ja, fast 20 Jahre so irgendwie über die Runden gekommen. Also da waren keine Urlaube oder irgendwas drin. Und da habe ich dann schon gemerkt, die Nachfrage ist da, das kann ich auf jeden Fall riskieren, aber mhm. also innerlich gefühlt habe ich immer noch, boah, was ist, wenn jetzt dann aber das abreißt, also wenn die Anfragen ja.
0: plötzlich nachlassen. Ja, kenne ich. Was mache ich denn dann? Ja. Na, das, Aber das wie hast du so das überwunden? Weil ich, ich glaube, dieses, was man ja bei dir gerade raushört, und ich spüre das so krass bei dir, mhm. ist so dieser Moment, okay, irgendwann musst du halt springen. Und diese hundertprozentige Gewissheit, die mhm. wird es halt nie geben. Nee. Aber nee. Was, was, was wäre so der Tipp an alle, die jetzt gerade, hast du da irgendwie so einen Mindset-Tipp, die da gerade so noch unsicher sind und sich nicht trauen zu springen? Also bei mir wurde die ganze Entscheidung auch noch begleitet mit
1: einer Erkrankung der Praxisinhaberin. Also ich war nicht gezwungen, diese Tätigkeit aufzugeben, aber das hat bestimmt meinen Mut vorangetrieben. Also die Praxisinhaberin ist erkrankt und zwar psychisch erkrankt, das kann ich glaube ich soweit ähm, auch öffentlich ähm, teilen, ähm, durch Wirklich 24-7-Arbeit, durch natürlich auch Verlustängste. Was ist, wenn meine Säule aus der Praxis jetzt plötzlich wegbricht? Die, die schon zwölf Jahre hier ist und die die Führungsposition hat, Ansprechpartner Nummer eins für alle Patienten, Mitarbeiter, Geschäftspartner und so weiter. Und als ich das gemerkt habe, dass das irreversibel scheint, diese Erkrankung, habe ich natürlich für mich gedacht, ich muss meinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Mhm. Also ich ja. habe hab auch gemerkt, wie mich das so mit runtergezogen hat. Und alles, was ich mir bis dahin wirklich durch viel Fleiß aufgebaut hatte, habe ich dann so ein bisschen in Gefahr gesehen. Und ja. da habe ich dann gedacht, und jetzt ist der Moment, wenn ich jetzt nicht springe, dann riskiere ich das, was ich schon geschafft habe. Mhm. Und ähm, ja, dann war ich zum Gespräch bei der Steuerberaterin, die hat Riesenpotenzial gesehen und hat gesagt, Mach das unbedingt. Cool. Ähm, ich sehe dich nächstes Jahr sechsstellige Umsätze machen. Und ich dachte, what? Sechsstellige <lacht> Umsätze? <lacht> halt mal Ball flach. Ähm, äh. Habe ich, hab ich gar nicht gesehen. Aber es hat sich viel schneller bestätigt, ähm, was sie da so prophezeit hat, als ich überhaupt
0: jemals gedacht hätte. Was war so bei dir der Gedankengang, dann noch einen Schritt weiter zu gehen und die Einzelberatung skalierbar zu machen, ein Online-Produkt zu entwickeln? Ja, das war
1: meine... Ähm, gefühlte Gesundheitssituation, also meine eigene. Ich habe ähm, ab Sommer 21, als ich da aus der Praxis ausgestiegen bin, super viele Zahnarztpraxen vor Ort besucht. Ich war in ganz Deutschland unterwegs. Ich hatte mir fürs, erste Quart für, fürs 22, für 2022 vorgenommen, 22 Praxen zu besuchen. Ich fand das so ähm, schön. 22, <lacht> 2022, das ist auch rechnerisch für mich gut aufgegangen. Und ich hatte diese 22 Praxen schon besucht, Ende März. Und das bedeutet aber auch, wirklich dauerhaft unterwegs zu sein, in super vielen Hotelbetten zu übernachten. Ich bin kaum noch mit der Orga, Zug buchen, Hotel buchen. Wie komme ich von Praxis A zu Praxis B? Also ich war unterwegs eine Woche in fünf Zahnarztpraxen. Und das hat mir echt also gesundheitlich ganz schön zugesetzt. Mhm. Das war einfach zu viel. Ich habe natürlich das Bedürfnis nach Sicherheit gehabt. Das hat ja, man jetzt, glaube ich, schon rausgehört, dass das so ein Grundbedürfnis ist ähm, von mir und habe die Aufträge so angenommen, wie sie reinkamen und dachte, die sind dann auch wieder weg, wenn ich die jetzt nicht sofort bediene. Und das Ende des ersten Quartals 22 war der Moment, wo ich durchgeschlaft habe und habe gesagt, wie blöd bist du eigentlich, deinen Terminkalender so voll zu knallen? Also, es ist absolut nicht notwendig, so viel, also so viel selbstgemachten Stress zu erleben. Und habe dann gedacht, was ich vorher nie geglaubt hätte: im Prinzip kriege ich immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Ja. Das, das war für mich sowas von undenkbar. Ich hätte mit dir gewettet, ich hätte meine Hand ins Feuer gelegt, dass meine Beratung nur individuell funktioniert. Das
0: höre ich immer wieder, so krass auch von dir zu hören, genau dieser Glaubenssatz. Absolut, ja. hätte ich
1: wirklich gewettet. Ich hätte gesagt, das geht vielleicht in allen anderen
0: ja, äh, genau. Zweigen anders,
1: aber bei mir nicht. Ja. Und dann habe ich gedacht, eigentlich kriege ich immer wieder die gleichen Fragen gestellt und dann habe ich neben der Reisetätigkeit auch noch Webinare gegeben, regelmäßig, einmal im Monat, um ähm, auch die Mitarbeiterinnen der Zahnarztpraxis irgendwie mitzunehmen, weil ich weiß, wie frustriert ich war, wenn ich keine Fortbildungen machen konnte, weil nichts angeboten wurde. Und das hat die Pandemie auch mit sich gebracht, dass die dentale Welt überhaupt ins Internet geguckt hat und erst mal angefangen hat, da auch ähm, Online-Fortbildungen ähm, zu konsumieren. Und dann habe ich gemerkt... Boah, das Offline-Reisen, das Online, jeden Monat ein neues Webinar zu bewerben und zu verkaufen und, 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 das reibt mich auf. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, jetzt brauche
0: ich eine Lösung. Und dann kam der April mit dem
1: Erfolgskurs.
0: Ja. Ja. Seit April 2 eigentlich jetzt genau seit einem Jahr, ist auch echt ja. krass, du bist ja mittlerweile in souverän skaliert mit dabei, also du mhm. hast so eine raketenmäßige Entwicklung gemacht, ja. also wirklich alle Achtung. Lass uns mal ganz kurz über den Erfolgskurs sprechen, denn was ich ja mhm. bei dir sehr spannend finde, du hast ja gerade gesagt, 2020 hast du dich schon, oder bist du gestartet mit deinem Instagram-Account, du hast dich aber in Anführungsstrichen erst im April 2022, also zwei Jahre später, für den Erfolgskurs angemeldet. Und ich weiß auch aus meinen Notizen, dass du eigentlich vor dem Erfolgskurs schon zwei fertige Online-Kurse hattest. Ja. Was war dann eigentlich für dich der Punkt? Weil dann könnte man ja sagen, Ja, ich habe ja schon einen Online-Kurs, brauche mhm. ich nicht mehr, den Erfolgskurs, dich trotzdem anzumelden. Ne?
1: Ja, meine mäßigen Erfolge mit meinen Online-Kursen. Das war einfach so, ich habe die erstellt, in so Learning by Doing, ich habe mir ganz viele YouTube-Videos angeguckt. Ich habe mir halt überall mich, mich bei allen möglichen kostenlosen Masterclasses angemeldet und habe so versucht, das Wissen aufzusaugen. Und habe das so nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie da bei Elo Page gebaut. Das sah nicht besonders schön aus, aber das hat ja Wissen vermittelt. Ich habe mir das dann immer schön geredet mit, es geht ja ums Wissen, es geht ja nicht um die Optik, ja. obwohl ich eigentlich so gar nicht bin. Für mich muss das schon immer perfekt, auch optisch perfekt hm. aussehen. Und dann habe ich mich nicht so getraut zu verkaufen. Ich hatte keine Strategie dahinter. Ich habe gedacht, ich kann auf gar keinen Fall ähm, Sales-Mails rausschicken. Also eine habe ich. Eine was war da ich. der Glaubenssatz? Also was, was hatte ich zurückgehalten? Die entfolgen mir alle, wenn ich sie jetzt nerve. Ah, also ich ja. riskiere meinen Instagram-Account mit ähm, dem Verschicken von, von Mails. Also ich dachte, es ist nervt und ähm, dann, dann, dann wird man erst recht nicht kaufen, also noch viel weniger kaufen, als man vorher gewillt gewesen wäre. Und klar, äh, Instagram-Stories habe ich auch lange Zeit geglaubt, jeder sieht die oder jeder kann die sehen, wenn er sie sehen will, das ist ja maßgeblich nicht so mit dem Algorithmus und ich dachte immer, ich, ich, mir kommt schon selbst zu den Ohren raus. Ich kann es nicht mehr hören. Dabei hatte ich es nur zwei-, dreimal gesagt. Und lange nicht alle haben es natürlich mitgekriegt. Ganz logisch. Also auch die Strategie dahinter hat mir auch komplett gefehlt.
0: Und das heißt, das ist ja auch so der, der Kern im Erfolg. So diese Omnipräsenz und dieser 14-Tage-Launch-Fahrplan. Und war das dann für mhm. dich auch mit dem Investment in den Erfolgskurs dann so ein Punkt, dass du sagst, hier ist der Plan und jetzt mache ich das einfach mal? Ja. Genau so ja. war das. Also für mich war, war auch krass. ganz klar, ich werde am Ende dieses halben Jahres
1: definitiv launchen. Ich dulde da keine Ausreden meiner selbst. Ich werde das durchziehen. Das ist natürlich aufwendig gewesen. Ich hatte aber Glück, ich habe mir ziemlich gleichzeitig zum Erfolgskurs ähm, zweimal Unterstützung mit an Bord geholt. Und zwar einmal, ähm, da habe ich, wie du jetzt auch schon angesprochen hast, meinen Stundenlohn gegengerechnet und habe geguckt, wie lange brauche ich denn für Instagram-Grafiken. Oh mein Gott, ich sitze an einer, zwei Stunden, geht gar nicht. <lacht> mhm. ja. also an einem Beitrag, ne? an einem fertigen Beitrag und dann habe ich mir eine Grafikerin mit ins Haus geholt, Riesenglück gehabt bei ihr weil sie irgendwann mal Zahnarzthelferin gelernt hatte und von meinem Thema weiß, Aha. also richtig hilfreich und habe mir eine technische Unterstützung mit an Bord geholt die ähm, mein Active Campaign eingerichtet hat, ich war erst vorher woanders gewesen und bin dann umgezogen. Ich war schon vom Umzug komplett überfordert. Ich fand es auch nicht so selbsterklärend wie das Tool, das ich vorher hatte, aber das kam einfach technisch an seine Grenzen. Und wollte dann auch wöchentlich Newsletter schreiben. Also ich habe da schon viele Hebel in Bewegung gesetzt, weil ich auch unbedingt wollte, dass ich mit diesem Erfolgskurs innerhalb dieser Zeit wirklich erfolgreich
0: launchen kann. Kurze Unterbrechung, du hast es ja schon von Sandra im Interview gehört, sie hat vor genau einem Jahr am Erfolgskurs teilgenommen, meinem weiterführenden zwölfmonatigen Programm, was dir zeigt, wie du dein Online-Business mit Hilfe eines Online-Produkts aufbaust. Das heißt, dieses Online-Produkt planst, erstellst und natürlich auch richtig profitabel vermarktest. So, und das Wichtige für dich ist, der Erfolgskurs öffnet in wenigen Tagen wieder. Und zwar Anfang April 2023 öffnen wir wieder mit einer neuen Runde. Den Link zur Erfolgskurs-Warteliste habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gepackt. Du kannst dich einfach unverbindlich für 0 Euro erstmal eintragen und dann bekommst du Bevor wir offiziell starten, eine E-Mail mit dem Buchungslink kannst du also als erstes ähm, buchen und bekommst dann auch zwei ganz besondere Wartelistenboni unter anderem das Ticket zum exklusiven Erfolgskurs-Live-Event. Und gerade wenn du schon länger um den Erfolgskurs so rumschleißt und immer wieder mit dem, dem Gedanken spielst, ah, soll ich mich anmelden, ich sage dir mal so viel, der beste Zeitpunkt sich anzumelden ist jetzt in diesem Launch, denn wir haben jetzt in diesem Launch sehr, sehr viele richtig geile Updates für dich. Unter anderem haben wir die Betreuung verdoppelt. <lacht> ja, verdoppelt. Du hast richtig von sechs Monaten ursprünglich auf jetzt zwölf Monate. Du wirst im Erfolgskurs zwölf Monate intensiv betreut über eine private Community, über insgesamt 32 Live-Coachings. Da kannst du Fragen einreichen. Wir haben auch neue Formate, wo du dann noch mal ähm, detaillierteres Feedback auf zum Beispiel Verkaufs e mails Landing Pages bekommst, so dass du wirklich optimal im Erfolgskurs auch an die Hand genommen wirst. Die nächste Erfolgskursklasse im April läuft übrigens auch über unser brandneues mega geiles Produktinterface, wo du alles unter einem Dach findest, also Live-Coachings, Fragenbibliothek, E-Learning-Plattform, Vorlagen, die Community. Das ist wirklich Next Level. Und du bekommst, wenn du dich jetzt anmeldest für den Erfolgskurs, dann als erstes Zugriff eben auch zum neuen Interface. Das heißt, wenn du schon länger rumschleichst, dann klick auf die Warteliste, habe ich dir in der Podcast-Beschreibung verlinkt und setz deinen Namen einfach mal unverbindlich drauf. Noch mal eine Frage, da, da frage ich jetzt auch für ganz viele, die gerade so in den Startlöchern stehen und ähm, sich fragen, wie lange braucht man denn von der Idee bis zum ersten Launch? Ich meine, bei dir waren es in Anführungsstrichen nur fünf Monate. Was wäre denn so aus deiner Erfahrung ein realistischer Zeitrahmen, den man so Anfängerinnen und Anfängern auf den Weg geben könnte? Also wer noch keine technische Unterstützung im Hintergrund hat, der sollte sich mehr
1: Zeit lassen. Der sollte sich davon mhm. jetzt auch nicht unter Druck setzen lassen und sagen, okay, ich muss das in dem halben Jahr auch wirklich zum Ziel bringen. Da war ich tatsächlich schon ein bisschen fortgeschrittener, als ich mit Erfolgskurs gestartet bin und habe das ähm, Technikmodul, in dem du ja alles bis h klein erklär Also wirklich, man muss es wirklich nur Schritt für Schritt nachmachen. Ähm, ich habe auch jetzt meine äh, Retargeting-Anzeigen wieder aus dem Erfolgskurs ausgekramt und habe auch das wieder ähm, aufgesetzt. Wirklich Schritt für Schritt, weil das ist auch nichts, was ich mal so nebenbei erledige. Ist nicht meine Wohlfühlgebiet, ähm, so Anzeigen zu schalten. Und ähm also man kann das ja auch über ein Jahr entwickeln. Ne? Man muss nicht in sechs Monaten alles fix und fertig haben. Ich würde sagen, ähm, was mir immer hilft, ist so, wenn ich einen Kurs buche, mir die Zeiten auch wirklich in den Kalender einzutragen, wann ich mir Zeit nehme dafür, das auch zu konsumieren. Weil ich glaube, viele kaufen auch Kurse und lassen die dann irgendwo vergammeln. Das was super schade ist. Also gerade für den Erfolgskurs, weil der ist... Ähm, so ausgeklügelt und ausgefeilt. Und wenn man sich die Zeit nimmt, das in einem halben Jahr durchzuarbeiten, die ganzen Bonus-Calls und so weiter, alles auch noch mitmacht, dann schafft wahrscheinlich der Anfänger nicht, Punkt im Oktober dann zu launchen, wenn er im August, Quatsch, äh, im April anfängt. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Also man hat ja dann den, den Zugriff für die Zeit und kann das im Nachgang immer wieder angucken. Das ist ja gerade das Geniale an diesen Videos, ne, die da, da sind. Und was, was mir auch den Umsatz, glaube ich, beschert hat, waren die Vorlagen der, der ganzen Mails. Ich habe die eins zu eins umgesetzt. Ich habe gedacht, okay, Glaubenssatz ausschalten. Ähm, von, von, ich erwähne es zweimal auf Insta und schicke keine Sales-Mails, zu, ich schicke jeden Tag eine und am letzten Tag drei. Habe ich, da musste ich mich echt überwinden, aber ich habe gedacht, die, die Caro, die macht das. das. Das mache ich jetzt einfach, ich probiere das einfach. Ich kann ja hinterher immer noch sagen, das war blöd, aber es war nicht blöd. Im Gegenteil, es ist exakt so, wie du das immer schon erzählst. Du kannst bei jeder Mail, die du
0: rausschickst, punktgenau gucken, dann kommen die Verkäufe rein. Es ist einfach so. Aber ich glaube, das ist nämlich also man darf da nämlich auch nicht zu sehr, ist ja auch schon so, äh, hat man da rausgehört, nicht zu sehr von sich ausgehen, ja. weil halt ganz viele dann doch länger brauchen mhm. und überlegen und dann noch mal bei mir ist auch dann echt oft in dem letzten Livestream, den ich am letzten Launchtag habe, ja. dass ich dann wirklich sehe, der die Person hat mir die, die Frage geschrieben, ich habe sie nochmal live beantwortet und dann hat sie gekauft. Ja, genau so, genau so
1: funktioniert das. Ich habe ähm, auch viele Kolleginnen, selbstständige Kolleginnen, die Abrechnung selber durchführen, in meinem Live-Webinar gehabt. Die gucken dann natürlich, was kann ich mir da jetzt vielleicht abgucken oder nicht abgucken. Das ist bin ich auch fein mit. Ne? Also alles prima. Und habe mich dann mit der einen oder anderen auch drüber unterhalten. Und die haben mir dann auch gesagt, ich bin ganz anders. Ich würde nicht sofort kaufen. Ich schlafe immer noch mal eine Nacht drüber. Oder äh, ich brauche auch äh, erst viele Informationen. Ich will mir Zeit nehmen, die ganze Sales-Page zu lesen. Mache ich gar nicht. Ne? Ich suche als allererstes, wo ist der Kaufen-Button. Mhm. Aber so sind Menschen komplett unterschiedlich. Und die bedient die Strategie, die
0: im Erfolgskurs gelehrt wird, einfach mal alle. Ja, voll. Das ist so. ja, mega, mega, mega wichtig, dieser lange Atem auch. Ja. Mhm. ja, Da waren doch jetzt aber auch schon echt gute Learnings zum Thema Verkaufen mit dabei. Ähm, mich würde mal noch interessieren, weil man hat es auch so ein bisschen heute im Interview rausgehört, du hattest ja schon... Ähm, so wie ich es herausgehört habe, schon einige auch so Mindset-Herausforderungen. Also du hast das Verkaufen angesprochen, du hast auch am Anfang gesagt, du hast sehr viel immer kostenlos geteilt. Ähm, äh, genau, Was kannst du noch mal was zu deinen größten Mindset-Herausforderungen sagen, wenn du die auflisten müsstest? Weil ich glaube, das können ganz, ganz, ganz viele nachfühlen und wie du die überwunden hast. Am Anfang ist natürlich der allergrößte
1: Glaubenssatz, bin ich überhaupt Expertin genug? Mm, ja. <lacht> die hat wahrscheinlich auch jeder, der sich da plötzlich traut, sich so in die Öffentlichkeit zu stellen. Da habe ich mir dann irgendwann so ein, so ein Marmeladenglas, so diese Glücksmarmelade, ähm, so eins habe ich mir genommen mhm. und habe mir tatsächlich das positive Feedback, was ich gekriegt habe, wo dann stand, boah, was du alles weißt und was du hier teilst, vielen Dank dafür und ich lese dein Newsletter so gerne und Gott sei Dank warst du so bei uns in der Praxis und lauter solche Sachen, das habe ich mir ausgedruckt und habe mir das in so ein Marmeladenglas ah, rein.
0: Das ist gut. Und wenn
1: ich dann so mal so einen schlechten Tag hatte, habe ich dann gedacht, okay, heute ist mal wieder der Marmeladenglas-Tag, heute mache ich es mal auf und guck mal da rein. Aha. Also mal so was in der Hand zu haben, nicht nur Screenshots, ja. das Handy ist voller Screenshots, ne? aber die sucht man dann ja doch meistens nicht wieder an der Stelle raus. Und damit habe ich das so ein bisschen überwinden können. Dann, es kommt natürlich die Sicherheit mit jedem Auftrag, der kommt, kommt mehr Sicherheit und man traut sich auch irgendwann tatsächlich zu sagen, ich bin die Abrechnungsexpertin für deine Zahnarztpraxis. Punkt. Also da habe ich heute auch gar keinen Schmerz mehr mit, das zu sagen, weil ich so vielen Kunden und Kundinnen schon weiterhelfen konnte. Und mit dem, ich teile sehr viel kostenlos, da bin ich einen Umweg gegangen. Ich habe planbar sichtbar nicht gebucht <lacht> am Anfang, weil ich es einfach noch gar nicht kannte. Und bin deswegen, glaube ich, den Umweg gegangen, super viel kostenlos zu teilen. Und bin in die Falle getappt. Dann wird natürlich auch immer mehr kostenlos gefordert.
0: Ja, voll. So. Ja, also ja, ich habe ja. hab
1: unfassbar viele Nachrichten auf Insta bekommen mit Hier ist unser Patient XY, kannst du mir mal den Plan aufstellen? Oder hier ist meine Hausaufgabe von einem anderen Fortbildungsanbieter. Mache ich gerade einen Kurs und habe jetzt eine Hausaufgabe. Kannst du mir bei Aufgabe Nummer 4 bitte helfen? Und dann denke ich, Krass. Entschuldigung, warum? Ja. Das ist mir super schwer gefallen, davon wegzukommen. Aber ja. ich habe gemerkt, wie mich das auch so auslaugt. Dieses immer geben, geben, geben und nichts zurückkriegen, das habe ich dann ganz schnell eingestellt. Das waren so mhm. die, die Glaubenssätze, die ich am Anfang hatte. Und natürlich auch was kann ich denn jetzt überhaupt für, für Geld aufrufen? Also mhm. ich habe hab lange in meinem Angestellten-Gehaltszettel gedacht und der war nicht so prall gefüllt und habe dann immer gedacht, darf ich jetzt überhaupt solche Zahlen hier hinschreiben? Und auch da bin ich mir mittlerweile sicher, also gerade bei mir geht es ja um die Abrechnungsoptimierung, dass der Kunde, der in mein Wissen investiert und sich damit die Abkürzung holt, mit Sicherheit nach vier Wochen das wieder reingeholt hat, das was er da investiert hat und danach einfach aus den
0: vollen schöpfen kann und das für sich hat. Hm, dass man immer die Rendite gegenrechnet, mhm. das hilft mir ja. auch immer enorm, ja, ja. total. Und dann ja. ja und dann muss man halt auch einfach sagen, sage ich auch immer wieder im Podcast, du kannst halt auch deinen angestellten Fixgehalt nicht mit einer Selbstständigkeit, nee. du kannst das einfach nicht vergleichen, das sind einfach andere Welten, ne? War das dann, noch eine spontane Frage, war das dann für dich so ein krasser Moment, wo du dann auf einmal mit dem Launch 40.000 Euro verdient hast? So viel, wie du ja dann, das war ja wahrscheinlich dein Jahresgehalt so. Zwei. Wie war, <lacht> Zwei Jahre. Wie war, wie war das für, für dein Gefühl, also auch mindsetmäßig? Also das war eine krasse Bestätigung für, das,
1: für den anderen Glaubenssatz oder gegen den anderen Glaubenssatz. Ja, ich werde tatsächlich als Expertin wahrgenommen. Also das mhm. hat mir auch dahingehend weitergeholfen. Und natürlich ähm, habe ich ja nicht die, die 40.000 Euro Umsatz mit dem Fingerschnipp an einem Tag gemacht. Ich hatte ein halbes Jahr, wo ich darauf hingearbeitet habe. Das muss man natürlich auch sehen. Aber ich habe Stand heute, also mein Lounge läuft ja gerade wieder, schon wieder über 80 neue Mitglieder in der Membership. Also Krass. das, das werden richtig, richtig viele. Ähm, was mich natürlich mega happy macht,
0: ja. Geil, genau, mhm. bei dir läuft ja, das wäre nämlich auch meine Letz-, eine meiner letzten Fragen gewesen, bei dir läuft ja gerade der zweite Launch, oder das ist den ja. ersten im September und jetzt haben wir März 2023 und der, mhm. hört man heraus, läuft auch super. Ja, der läuft auch super. Ich habe, wie gesagt, diesmal die Strategie aus
1: dem Erfolgskurs mit dem Webinar getestet. Mhm. Ich hatte 300 Anmeldungen fürs Webinar, was ich super viel fand und hatte auch sehr wenig, ich habe schon mal so angefangen, die ersten Verkaufsmails zu analysieren, obwohl ich ja noch mittendrin bin, aber so die ersten, die direkt nach dem Webinar rausgingen, habe ich natürlich auch geguckt, wie viele Abmeldungen gibt es da. Die waren, weiß ich nicht, zwei oder drei, wo ich dann gedacht habe, okay, das waren nur die, die das, den kostenlosen Input aus dem Webinar mhm. mitnehmen wollten, ähm, und ähm, da ging an dem Abend sofort die Verkäufe los. Und ich hatte ein äh, schweres technisches Problem. Meine Salespage war down bis zwei Stunden oh. vorm oh. Webinar. <lacht> ja. ja, richtig krass. Also aber das war alles
0: funktioniert. nervenaufreibend, aber es hat auch alles dann funktioniert, ja. Wenn man, das wäre jetzt die letzte Frage, wenn man sich für deinen Fuchs Campus anmelden will oder man will mhm. dir irgendwie folgen, welche Links sollen wir in die Podcast Beschreibung packen, wo findet man dich?
1: Ja super, also am
0: besten natürlich auf meinem Insta-Account, der ist
1: nach wie vor meine meistgesehene Plattform, ähm, dort heiße ich Abrechnungsfuchs, klar, wie überall, auch meine Website www.abrechnungsfuchs.de Führt auch zur Watteliste für den Fuchs Campus. Wenn die Podcast-Folge erscheint, ist der Launch gerade vorbei. Der nächste steht mhm. für den September an. Und da kann man sich dann natürlich direkt schon wieder auf die Warteliste eintragen und verpasst dann nicht, wenn es losgeht im September.
0: Top! Das war ein mhm. super spannendes Interview. Ich finde, man konnte jetzt gerade als Businessstarter, auch wenn man so mhm. sich da gerade bei dir so wiedergesehen hat, ich mhm. weiß, dass man da so viel jetzt gerade mitgenommen hat. Vielen, vielen Dank für Sehr deine Zeit, gerne. Sandra, für das Mega-Interview. Es hat großen Spaß gemacht. Ja, danke. Mir auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Kurze Erinnerung. Steht dein Name schon auf der Erfolgskurs-Warteliste? Ja oder nein? Wenn, nein, dann hol das jetzt unbedingt noch schnell nach. Denn wie gesagt, Erfolgskurs öffnet Anfang April wieder seine Türen und schließt ja dann nach wenigen Tagen wieder und hat dann die nächsten sechs Monate erstmal komplett geschlossen und, wenn wir das nächste Mal im Oktober 2023 öffnen, dann steigt auch das Investment. Ich habe es dir vorhin auch gesagt, wir haben ja die Betreuung ausgebaut, wir haben das Interface jetzt ausgebaut. Und das ist eben der Grund, warum du jetzt, wenn du dich anmeldest, im April den besten Deal bekommst und das Investment dann steigt. Also, wenn dein Name noch nicht auf der Warteliste steht, dann schau jetzt mal auf der Warteliste vorbei. Die habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gepackt und setz deinen Namen schnell und unverbindlich auf die Warteliste.